0: Bom, bem-vindos. Boa noite, né? Porque acho que hoje o dia não está sendo legal para ninguém, assim como ontem. Então, bem-vindos a mais um resenha aqui no Coluna do Fla. Né? Vamos bater um papo aqui sobre o jogo de ontem, né? a repercussão pós-jogo de tudo que, né? que foi publicizado, vamos dizer assim, dessa derrota cachapante do Flamengo. E eu já convido vocês aí para se inscreverem aqui no canal, ativar a notificação, né, deixar o like também, até porque tem a galera que dá o dislike achando que, né, como se, a gente for, como se nós fôssemos os culpados direto da derrota, e não tem nada a ver, né, e a gente vai falar bastante de Mengão. E eu tô aqui com essa dupla maravilhosa, que como eu sempre falo, é comigo forma um trio e eu já posso até colocar a produção também para formar logo uma quadrilha para a gente sair pegando esses jogadores aí, que a produção não aparece aqui, mas ela tá logada, né, esse bando de. Né, de Zé, de Zé né? e para falar muito de Megão em alto, alto nível, né? estou aqui com o Nazário e Paulinha, vou começar com a Paulinha, que está aqui à minha direita, a Paulinha, e aí, seu destaque inicial, não vou né, dizer boa noite, porque é complicado.
1: É só noite, noite para você, é. Nazário, produção para todos, obrigada por mais uma audiência, hoje... Vou falar de destaque, nossa senhora, não sei nem quem salva. <risos> complicado. Acho que Gerson, né? Se for para falar de destaque. E Hugo, coitado, que também teve que fazer bastante milagre para evitar um vexame maior. E vamos falar muito sobre, enfim, sobre essa derrota de ontem, porque foi um banho de água fria, né? No final de semana, no feriado, na semana que está começando de todo mundo, então, sem risadinha, como falei no vídeo, a galera tá ligada. O Vicente Flá já mandou um sem risadinha no chat. E é isso, bora resenhar.
0: E é isso, eu tô com ele também. Grande Nazário, que ontem já esteve comigo no, no, no pós-jogo. É, a gente vai falar tudo de novo e muito mais, né? Porque ontem a análise que a gente faz muitas vezes, né? Você tá ali com a cabeça quente, é um pouco diferente depois de analisar os lances, e né, foi duro ter que assistir novamente é, os gols né, do, do, de Flamengo e São Paulo, infelizmente. Nazário, seu destaque inicial para esta segunda-feira.
2: é Com todo respeito à nossa nação, é, boa noite a todo mundo. É uma, um dia que realmente não é muito legal, mas vamos pedir para vocês estarem junto com a gente. Nesse momento é que nós devemos fazer análise, a gente precisa se juntar, a gente precisa se unir, a gente precisa emanar a força positiva. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Túlio. Boa noite, produção. Boa noite a você que está junto com a gente. Medo, dedo, dedo no like. Compartilhe, curta, acione o sininho. E vamos falar do Flamengo, que realmente é dos mares. Dos mares, os men... o... dos mares o menor. né Pelo menos ontem não foi um jogo de Copa do Brasil, não foi um jogo da Libertadores. Imagina se nós tivéssemos apanhado de quatro num jogo de Libertadores ou da Copa do Brasil. Aí a coisa ia ser muito complicada, que para tirar essa vantagem ia ser muito, mas muito complicado. Mas vamos analisar é, hoje, né, assim como o Túlio falou, de cabeça fria, pensando em tudo que a gente viu ontem, pensando em tudo que a gente pensou, pensando em tudo que a gente falou para a gente tentar digerir essa derrota aí.
0: E é isso. É, deixa eu dar só um salve aqui inicial para o pessoal que né, já está aqui, já, já estava antes da, da live começar. Ó, um salve aqui para o Cauã, Fabrício de Paula, Valmir Moreira Pinto, uh, Fábio Faustino Nascimento, Otávio Antônio Conrado, Graziele Silva, Vicente Flávio já está aí também, Leandro dos Santos, Douglas Twist, Letícia Marques. Um beijão para a querida Letícia do Coluna. Que fez aniversário semana passada. Né? Ainda bem, deu tempo de ganhar uma, uma vitória de presente né? no dia do Flamenguista. Que privilégio né? fazer aniversário no dia do Flamenguista. Jusilei Vicentainer, Que é isso, Vicentânia. João Pedro, Juliano Luiz Amaral, Urubu Rei. Brenda Cristina. Depois eu vou olhando mais o pessoal aqui. Tem mais... Gente chegando, e como eu falei, né? O pessoal que tá, a Aliciana Marques também tá aí. Salve, Túlio, Paulo e Nazário. Um beijão também para a licena Marques, tá sempre aqui com a gente. Alzira é B, boa noite, bancada. Pedindo pro pessoal mais uma vez compartilhar, se inscrever, tiver notificação é, e deixar o like, né? E comentar bastante no chat, que a gente vai ler bastante de vocês, porque aqui a Nação Rubro Negra tem voz. Chama na vinheta, produção. Bom, é isso. A gente vai começar é, fazendo uma análise geral né, da partida é, que acabou sendo catastrófica. Né? O Flamengo até durante certo tempo da, da partida dominava, era dono das ações, criava oportunidades, mas depois a coisa desandou demais. Paulinha, é, né, eu queria que você fizesse aí a sua análise geral da partida, suas impressões, o que, que você conseguiu absorver dessa derrota... Né, de Flamengo 1, São Paulo 4, no Maracanã.
1: Puxado, né? Para fazer análise depois, é complicado. É, como você destacou tá muito bem, primeiro tempo o Flamengo até dominou boa parte, é, conseguiu encontrar os espaços, né, mesmo a marcação bem alta de São Paulo, o Flamengo conseguia encontrar alguns espaços, encontrava algumas jogadas, é, mas para o segundo tempo não voltou, né, e aí desandou tudo, tem um frame que fizeram de um, quando tava um a 0 ainda pra gente, e, e assim, a, a, o Flamengo totalmente bagunçado, né, uma literal literalmente uma bagunça, diversos espaços, é complicado porque chega nessas horas, eu vou te falar a verdade, que eu só para mim, assim, os destaques positivos o Gerson, como falei inicialmente, né, que foi o único que jogou bem, o Hugo que salvou a gente, e o Pedro que até então, né, até perdeu o pênalti, tinha feito uma boa partida, de resto não salvou um, Everton Ribeiro parece que não voltou da seleção, que a gente também não pode criticar que as pessoas, eu não sei qual é o problema, né, você fala do Everton Ribeiro, vem um monte de gente, ele não tá imune a críticas, né, Apesar de tudo, ele não está imune à crítica, assim como o Bruno Henrique não está imune à crítica, também não fez nada ontem. Nenhum deles, o Nazário, falou muito bem. O Vitinho faz um jogo bom, dois jogos bons. A gente acha que ele tá, né? que ele pode ser uma opção quando falta, e aí a gente vai olhar e o cara deixa a gente na mão quando a gente mais precisa dele. Um completo caos, né? Eu venho falando em alguns resenhas a importância do nosso sistema defensivo e de como isso tem que ser ajustado para ontem, porque não dá para ter um... Você pode ter o ataque mais fulminante do mundo que se tiver a peneira que a gente tem lá atrás. Não vai adiantar absolutamente nada. É... Gustavo Henrique chorou no final do jogo, não sei se vocês viram. E aí tem uma outra coisa que eu acho que dá para gente levantar em cima desse tema. para mais para frente quando a gente for falar do Gustavo Henrique. Mas tudo, é difícil fazer uma análise porque foi um completo caos do segundo tempo. Tem muita coisa que mudar No final do jogo, o Felipe Luiz deu até uma, né, Naquela entrevistazinha do Gramado, ele falou que tem muita coisa que precisa ser corrigida. E tem mesmo. Só que me preocupa um pouco a coletiva do Domi. E eu queria levantar essa bola com vocês, porque quando ele foi questionado sobre a defesa, especificamente sobre a dupla Natan e Gustavo Henrique, ele foi meio irônico, né não sei se vocês repararam. Ele deu uma risada meio irônica, ele falou que foi a mesma, a mesma defesa do jogo contra o Corinthians. Me preocupa um pouco, porque é óbvio que a gente tem que ter a consciência de que o cara não vai para lá meter o pau no jogador. Eu sempre falo isso aqui, não esperem que o técnico vai meter o pau no jogador. Mas a partir do momento que ele pega uma crítica construtiva como a foi a pergunta específica em si, que fala né, dessa falha no sistema defensivo, que é uma coisa recorrente, que o Flamengo não consegue ganhar sem tomar gol, né é incrível. É, e aí ele deu uma ironizada, e aí falou isso, e me preocupo, porque se ele não identifica o problema, eu não vejo perspectiva de mudança. Então isso é uma coisa que me preocupa muito. A nossa defesa, a peneira que tá a mãe que tá que todo mundo passa por ela, entendeu? E até que ponto isso foi uma forma de blindar os jogadores ou até que ponto ele realmente não vê um problema tão grande porque a gente tem um ataque muito bom e está ganhando os jogos. Isso me preocupa muito. A partir do momento que você não tem uma autocrítica suficiente para ver que está com problema, para mudar isso, como que faz? Eu sempre falo aqui, é, a gente vê os outros times do topo da tabela, o Inter perdeu, aí deu sorte também né que o Inter perdeu, o Atlético Mineiro também, então pelo menos manteve a colocação a gente está na briga ainda. E sempre falo que a hora que ajustar o sistema defensivo, o Flamengo sobra. E isso é bem nítido pelo elenco que a gente tem. O que me preocupa é quando que isso vai ser ajustado. né Não dá para ficar essa peneira todo jogo. Então, é, é, é isso que eu quero levantar por agora.
0: É complicado, né? Eu já anotei aqui 500 observações. E uma coisa que, que eu quero trazer aqui, até para o Nazário, né, para... É, botar gordura nesse, nesse debate, é que do G6, né, do G6 que hoje, né, além do Flamengo, claro, a gente tem Inter, né, que lidera, aí vem Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, é, São Paulo e Santos, o Flamengo tem a pior defesa. tá? Aí você perde aí para Fluminense, né, que são times que a gente considera né, de né, patamar menor do que o do Flamengo, qualidade do elenco menor, é chega perto é o Atlético Mineiro, né, que o Flamengo tem 25 gols sofridos, o Atlético Mineiro 23, é uma coisa bastante, bastante relevante também, e o aproveitamento, inclusive, do Flamengo no G6. Né? É, no G6 até que está razoável, né? É, no caso aí são du é, duas vitórias, dois empates e uma derrota, mas se a gente for olhar o aproveitamento ali dentro dos clubes que brigam pelo título entre o Internacional e o Flamengo, uma derrota né, e um empate, ou seja, o Flamengo não vence tem dificuldade de vencer os clubes é, lá do primeiro escalão, Nazário. Aí você pode aproveitar também e fazer aquela, sempre aquela análise geral. Antes, eu só li aqui o superchat do Marco Polo dos Santos. Obrigado aí, Marco Polo, pelo fortalecimento do nosso trabalho, por estar aqui é. também é, contribuindo com a audiência. falou, você sabe dizer, e se não sabe, podia perguntar ao Braz, quem cuida da parte motivacional do time, psicológica? Pois você vê nitidamente que alguns jogadores sofrem com isso. Né? Tu... Nazário, bola tá contigo.
1: Antes de você passar para Nazar rapidinho, era esse ponto que eu ia levantar quando eu falei que o Gustavo Henrique saiu chorando. Então, né, mais uma coisa aí para gente debater. O cara foi exatamente no que, que eu estava raciocinando aqui. Tá mudo?
0: Tá mudo, Nazário. Ah.
2: Agora foi. Foi a produção. Foi. E... <risos> <risos> produção. Produção. É sacanagem. <risos>
0: Agora voltou Bom, aí.
2: É, eu acho que o Gustavo Henrique deve ter chorado pelo seguinte: ele sabe, se ele parar para analisar, ele não é burro. Não tem nenhum burro jogando futebol. E se ele parar para analisar, ele vai chegar à brilhante conclusão que ele ainda não entrou na defesa do Flamengo. Nem ele, nem o Léo Pereira. Então, é, o choro dele não me parece não me parece que seja algo de ordem psicológica. Eu acho que deve ser algo em torno de... Pô, meu irmão, que merda que eu fiz hoje. Hoje, é, ele deve ter pensado assim, hoje eu já venho jogando mal, mas hoje eu consegui me superar. Então, a gente tem algumas peças no Flamengo que quando as peças não andam bem, é, o, o, o time sente. Então, vamos lá. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique... Fez um gol, Léo Pereira fez um gol. Mas não me lembro, se vocês lembrarem, por favor, apontem, mas eu não me lembro de uma grande partida do Gustavo Henrique. Não me lembro de uma grande partida do Léo Pereira. Mas eu me lembro de uma grande partida do Natan. Eu me lembro de uma grande partida do Otávio. Eu me lembro de uma grande partida do Noga. E me lembro de várias grandes partidas do Rodrigo Caio. Me lembro de várias grandes partidas do Túler. Então, isso é um primeiro ponto. Né? E aí, quando você tem um goleiro do, do, do naipe do Hugo, do Neneca, você fica... Pô, beleza, eu tenho um arqueiro aqui que segura a onda. O cara é grande, é bom, é rápido, tem reflexo. Ok, beleza. Aí, a minha defesa, quando eu tenho um cara jogando comigo que eu não tenho muita confiança nele, né? complica. Às vezes complica um pouco, mas se você se tiver se sentindo melhor, você vai, às vezes, tentar cobrir aquele, aquele vácuo que ele está deixando, ou um lateral, ou um volante, mas você está ali, meu irmão, estamos juntos, coisa e tal. Agora, quando você tem a consciência, e todo mundo tem essa consciência, ninguém é louco e ele sabe, ele está vendo as redes sociais, tanto ele quanto o Léo Pereira, todos os jogadores tem acesso a isso? Se ele não tiver, a sua, a sua assessoria tem, porque antigamente a gente conseguia chegar perto do jogador. Só para vocês terem uma ideia, em 92 o Flamengo ainda concentrava na, na, naquele casarão de São Corrado. Eu, Nazário, fui lá. E aí eu falei com o Gotardo, eu falei com o Júnior, eu falei com quase todo o elenco que estava do lado de fora, trocando uma ideia antes do jogo, isso era domingo de manhã. E hoje, um repórter, para conseguir falar com um, um, um jogador ele tem que falar com o assessor do assessor do assessor do cara que segura a mala aí o cara que segura a mala ele é assessor do cara da imprensa que é primo ou, ou, ou ele, ou ele é, é, é ele é um cara que é subordinado ao segurança, que tem o cara que dirige que tem o cara que segura o ovo então tem 12 ou 13 etapas para você conseguir chegar no cara então, todo, todo esse staff sabe, até porque fica vendo ali na rede social do, do, do jogador o que a galera está falando. Então, o choro dele, para mim, foi um choro de... Porra, eu consegui chegar no fundo do poço. Que merda que eu fiz. E foi muita coisa. E aí nós vamos pensar no meio. o um meio de campo onde a gente olha e pensa o seguinte. Nós temos Arão, nós temos o Thiago Maia e nós temos o Gerson. Ambos são bons jogadores, são excelentes jogadores. Quando a gente viu que nesse período o Arão caiu um pouco de produção, mas vem tentando se esforçar e o último jogo, o penúltimo jogo, ele até que não jogou mal. O Thiago Maia é um cara que, para mim, joga muita bola. Tem noção de espaço, tem noção de cobertura, é um cara que tanto destrói quanto cria. E isso, hoje, no futebol moderno, ele acaba inflando mais... E melhora o time. Por quê? Porque quando você tem um meio campo articulado que você consegue destruir a jogada, mas consegue acrescentar criatividade, isso é super positivo. A gente não tinha esse, esse gancho ontem. A gente tinha o Gerson, que acabou ficando capenga. Por quê? Porque o Vitinho não chegou perto dele. Vitinho estava muito mais na frente. Ficou isolado. Vitinho ficou... Pô, meu irmão, o Vitinho às vezes parece que precisa de uma bússola, porque o pau está comendo 180 graus em campo e ele está meio. onde estou? E não pode ser assim. E a gente vem torcendo para ele. Pô, meu irmão, o cara tá vindo, primeira, segunda, terceira, quarta. Porra, tá há três anos, três temporadas, e ele não consegue encaixar. E aí, a gente do lado direito, quando o Egerton Ribeiro não consegue estar bem, e ele não está bem. Não sei o que está que acontecendo, acho que é a maldição da seleção. O cara vai para a seleção, volta, porra, o nível dele está muito baixo. É um gênio, é um gênio, joga muito, demais. Mas ele não é o nosso Everton Ribeiro. O nosso Everton Ribeiro ficou lá perto do Tite, ele não chegou. Aí a gente vai olhar para o lado esquerdo, Bruno Henrique, monstro, rei dos clássicos, sabe tudo, joga muito, é veloz, é corajoso, mas não está jogando bem. Ele não está jogando bem, não vou nem falar do pênalti. Não vou falar do pênalti, mas ele ontem foi pouco acionado porque a gente não tinha um meio de campo articulado é, um meio de campo para botar a bola no chão, para olhar a jogada, para variar a direita, para variar a esquerda, para se aproximar da área, para bater quando fosse preciso, para segurar a onda da segunda bola, que nós perdemos quase todas. Se não perdemos todas, nós perdemos quase todas. E é inadmissível um time do naipe do Flamengo jogar tão mal. Você entende quando uma ou outra peça não jogam bem. Ok, os caras não são robô, os caras não são máquinas, e aí vai ter um dia que não vai jogar bem. Mas quando um não joga bem, o outro tem que compensar. E aí, no final da história, resumindo a ópera, a gente teve uma defesa que foi uma mãe. A gente teve um meio de campo que não articulou absolutamente nada e perdeu as segundas bolas. A gente teve um lado esquerdo que não foi efetivo, não foi exigido, não foi efetivo e perdeu um pênalti. Nós tivemos um lado direito que, como de costume, é, não, 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 o costume do lado direito, o Everton Ribeiro, é articular bem a jogada com o Isla. Não conseguiu. Não teve criatividade, não conseguiu chegar na área. Eu não vi o Flamengo batendo a bola para dentro do gol do São Paulo com perigo. E a gente viu um São Paulo bem armado. A gente viu um São Paulo muito mais aguerrido que o Flamengo. A gente viu um São Paulo mordendo, a gente viu um São Paulo ocupando os espaços, a gente viu um São Paulo botando a marcação alta e abafando o Flamengo, assim como o Flamengo abafava os outros times em 2019. A gente viu um São Paulo que estava taticamente muito bem montado e muito bem compactado, coisa que a gente viu no Flamengo. A gente viu um buraco no Flamengo. E aí, diante de tudo isso. Diante de uma dificuldade gigantesca de conseguir articular, metemos o primeiro gol, porra, beleza, estamos na frente, tomamos o um empate, faz parte do jogo. Ah, foi o Mole? É, foi o Mole, mas vamos lá. Aí, de repente, a gente toma o um segundo gol. Aí, pênalti, opa, pênalti, meu irmão, pênalti. Amigo, beleza, quem está lá é o Volpe. ok. Mas quem foi bater é o Bruno Henrique. Aí o cara vai, espera, 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 espera e bate mal amigo, pênalti, se você não botar na bochecha da rede, bate no alto, irmão, porque o goleiro não consegue pegar, ele pode ter 3 metros de altura, ele vai pular, ele não consegue pegar em cima, beleza, porra, acontece, ok, e aí você vai, vai batalhando, vai batalhando, vai batalhando, o jogo não aparece, o jogo não acontece, não rola nada, outro pênalti, porra, agora a gente vai, porque o pênalti vai dar moral pra gente, aí você perde o um segundo pênalti, Porra, meu irmão, não tem quem aguente que nesse momento que você está martelando, está tentando, não consegue, a bola não vai, bate para cá, bate para lá, não consegue, pênalti, e perde o pênalti. Meu parceiro, é uma, um balde de água fria. E aí, o cara olha para o banco, vai botar quem? Lincoln? Vai botar o Michael? Pô, de repente, quem sabe o Michael entra e bota fogo na partida. Não conseguiu, porque o time não estava bem. E aí, pegou o São Paulo muito bem montado, pegou o São Paulo muito bem determinado, pegou o São Paulo tocando bola e dominando o meio de campo, e aí não tem jeito. Ontem, se nós tivéssemos três horas e meia de partida, o Flamengo não ia conseguir fazer o segundo gol. Não tem jeito. E aí, qual é o alento em cima desse, desse panorama ridículo que dá raiva é que foi no brasileiro. Imagina se isso fosse na Libertadores. Imagina se isso fosse na Copa do Brasil. Como é que a gente ia reverter um, um resultado de 4 a 1 E aí a gente vai falar da nossa defesa, que está tomando mais gol, por exemplo, e eu estava olhando a tabela, o Atlético Paranaense, que figura na 19ª colocação, tomou 20 gols. Vi, eu disse 20 gols. Está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Goiás, que figura como lanterna, tomou 31. Ou seja, cinco, gol, cinco gols a menos que nós. E aí, o Flamengo, como o Túlio acabou de falar, a gente vai olhar para o Fluminense, que, pô, é um golfinho, parceiro. Tá subindo, faz uma graça. Acabei de conversar com alguns tricolores hoje e falei para eles, aposto com vocês que o Fluminense não vai conseguir segurar essa toada, porque não tem time, porque é limitado. É a realidade, não sou eu que estou falando. A gente viu um Vasco da Gama, que na terceira rodada estava soltando fotos porque era líder do campeonato. E a gente está vendo ele agora figurando lá embaixo na zona. Já está um, um pedacinho para fora, mas a qualquer momento deita. E aí o Fluminense, o Vasco, o Botafogo e outros times que não têm know-how, não têm corpo para poder disputar o Campeonato Brasileiro na ponta. E é, é, o alento é que é o seguinte, é claro que eu não quero que o Flamengo perca de novo. Porra, o Flamengo não perde de quatro gols assim no Maracanã, eu nem se acha que foi a última vez, foi em 2013, sei lá, tem muito tempo. Então, o que necessita é, é, colocar no Flamengo é o seguinte, chama o departamento médico, Alô, departamento médico, o que, que está acontecendo, pelo amor de Deus? Alô, é, 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 rapaziada da, da fisiologia, e aí, irmão, o que está vendo? Está todo mundo morto? A gente está fazendo o rodízio. O rodízio é justamente para você, por exemplo, botar um Gerson que entrou em campo ontem descansado, porque ele não jogou o último. Agora, o próximo jogo, o Arão e o Thiago Maia estarão descansados, porque não jogaram ontem. Mas e aí, você pega o cara, bota descansado e o time não rende? não está todo mundo bem, o que está faltando? É dinheiro? Estrutura? Patrocínio? O, que que eu, o salário não está em dia? Está ruim? Estão preocupados com o dinheiro? É isso? Porque, porra, meu irmão? Estrutura tem, o salário está em dia, o time é um time de ponta, é, o, 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 o elenco é um elenco bom, não é um elenco ruim, a gente tem o melhor elenco do Brasil. E aí, o que a gente tem que parar para pensar é o seguinte, a gente vinha numa sequência de 12. 12 jogos em que a gente, porra, tá ali segurando a onda. Porra, daqui, dali, pá. Ah, beleza. Ontem eu ouvi um cara falar pra mim o seguinte. Porra, tem que tirar o cara porque o cara é ruim. Eu falei, mas e as 12 partidas agora? Ah, não, mas aí tem elenco. Esse elenco joga sozinho. Eu falei, então vamos dispensar o técnico. Não precisa de técnico. Porque aí a gente tem que parar para analisar. Não é a gente está de cabeça quente, ninguém gostou. Mas vamos dar César o que é de César. Tem que é, organizar? Tem que organizar. Porque o que eu não concordo, a insistência de Léo Pereira e o senhor Gustavo Henrique, para mim, não dá. Nenhum, nem outro. Tem que esquentar um banquinho. Ah, mas foi, foi caro, foi caro. Mas, irmão, eu não quero saber se é caro. Eu quero título, parceiro. Eu quero estar na frente. Eu quero não ter que botar a mão na cabeça. Corri agora? Como é que a gente vai reverter isso? Eu estou pensando aqui na Copa do Brasil. Eu estou pensando na Libertadores. Porque o brasileiro, meu querido, está tudo em casa. Nós ainda estamos ali em segundo lugar, o Internacional está na frente com a mesma pontuação, não mudou nada. Então, foi ruim? Foi ruim. Mas nós estamos lá no mesmo galho. Agora, o que me preocupa, Libertadores e Copa do Brasil. São jogos de 180 minutos, sabemos disso. E não pode ter erro. Em torneio eliminatório, como são os dois, não pode ter esse tipo de erro. Então, alô, rapaziada da chuteira, psicologia agora, ó, dá um time, levanta a cabecinha, bota a poeirinha pra trás, porque a gente precisa... Quarta-feira tem uma nova decisão, os caras vão vir pra dentro, porque não tem nada pra perder, e a gente precisa mostrar resultado. Daqui a pouco tem o um Racing. Então, a coisa precisa, ó, e tem que definir, tem que chegar, departamento médico, vice-presidente, presidente, chegar e falar, olha só, Ainda dá tempo, precisamos é, re, recalcular a nossa rota. A proa está para o lado errado, precisamos acertar. Então, tem que ter a humildade, tem que ter o é, um fechamento de todo mundo e tem que falar assim, professor, não estou bem, não dá, não consigo entender, não consigo dar o que o senhor precisa. Então, vamos dar um, um banquinho para outro? Senta no banquinho e dá um lugarzinho para outro, porque é, esse é o momento. A gente não pode fazer isso depois que começar a despencar. E aí vai ficar ruim. Então, agora é o momento de sentar todo mundo, analisar e falar, não, o rumo não está legal, não. Vamos acertar aqui para a coisa ir para frente.
0: É, uma coisa que eu, que eu quero destacar, eu vou por partes aqui rapidamente. Primeiro assim, eu falo né, do, do sistema defensivo. Pode pegar aí as transmissões. Todo jogo eu falo do sistema defensivo do Flamengo. Todo jogo. Todo jogo, pelo sistema defensivo do Flamengo e aí é, é, nos jogos principalmente com o Gustavo Henrique, né? Ontem você via ele não consegue acompanhar a linha, é, é, muitas vezes ele é o cara que fica que fica atrasado e dá condição, né, para o atacante adversário. Não há compactação, né? A gente chegou a falar isso aqui quando o Theo teve aqui, né? Futebol, você é, você vai ganhando também os espaços, né? Você vai é, o, se divide o campo em linhas e você vai avançando nessas linhas. O Flamengo fica um buraco né, não tem um buraco no meio ali entre o ataque e a defesa, você não tem meio, você tem um buraco, né? É o ponto. Isso aí acho que é fato. Isso aí você prejudica na transição do jogo, numa saída de bola. Você tem uma série né, de defeitos que que causa, né, com essa é, com esse com essa com esse defeito, né, no sistema defensivo. E o, o Gustavo Henrique também, né, a, 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 se posiciona péssimamente, tem uma série de bola horrível. Né? Por isso que você fala assim, o Lazaro colocou muito bem, né? lembrado uma boa atuação do, do Gustavo Henrique. Eu lembro até quando ele chegou, não, vai, vai substituir o Mari. Não consegue jogar igual o Mari. Nem 1%. Nem 1%. Não, não, Utopia. É, Utopia. Não dá nem para brincar nessa comparação. Né? então Que assim, saudade
2: do Mari, meu Deus
0: é... do céu. E aí, Alguém é... sabe
2: fazer uma macumba aí para voltar com o espanhol? É... É, e aí, tipo assim, você
0: pegar ah, o Dome ontem, a, a coletiva dele pós-jogo foi um, uma draga, né? Ele queria colocar, ah, mas ontem era a mesma zaga de, de, de Flamengo e Co irmão, quantas zagas depois de Flamengo e Corinthians nós tivemos diferente? O que ele quer fazer no Flamengo? E aí é que eu falo que essa questão do Rodízio é, é, me preocupa, no sentido de que você tem que alterar, que é o que está acontecendo por necessidade, o que você não vai. Você, você não tem tempo para treinar? Né? ele quer lá, oh, não pode dar chutão, né? o São Paulo fez isso muito bem ontem, o Flamengo faz às vezes em algumas partidas, mas erra pra caceta, o Gustavo Henrique é, errou também contra o Internacional, Isla errou contra o Internacional, que resultou no, no, no lance do, do, dos gols do adversário, ontem a mesma coisa, pra você fazer isso muito bem feito, isso exige treinamento, não adianta ah, num jogo ele bota Nogue e Léo Pereira, ou Noga e não sei, ah, no outro ele bota meu irmão, vai dar M. Vai dar M. É fato que vai dar. São coisas que exigem treinamento. É a mesma coisa que você pegar lá os atores e falar assim, oh, meu irmão, estou a fazer uma cena aqui. O cara não ensaiou, não leu o texto. Fez nada. Vai, faz aí. não vai, vai dar errado, pô. O cara vai precisar de ler o texto, de passar o texto, de bater o texto, de ensaiar. É isso. Futebol também é isso, né? E aí, você vem ontem, o, o primeiro gol do São Paulo, eu vi o Tietchan, que eu até eu destaquei isso também na transmissão, né? que eu falei, pô, o cara teve tempo ele parou, até brinquei com a água. pô, bebeu a água, tomou um uhum. café, ajeitou o corpo, falou: ah, vou bater colocado ali. Eu tô o Gerson. É, e o Gerson poderia ter dado combate pra, pra atrapalhar. E não. O Gerson volta aqui, ó. Tipo o Ilharão, antes, antes da chegada de Jesus. Aqui, o Gerson. Gerson, ó. Gerson de dança, é, dança do ombrinho, dança do ombrinho. JP, é, é... JP total. Entendeu? Então assim. É, é, você vai ver, erros e erros individuais, né? Aí eu falei aqui, né, da questão da, da falta de treinamento. Né? Então, assim, o, que, o Domi ontem, eu tenho sérias críticas a ele, que eu vi muita gente falar essa é questão do ah, substituição. Ah, não, mas ele é, é, foi pra poupar, foi pra poupar, porque o jogo já estava os 37 minutos do segundo tempo? 37 minutos, o Everton Ribeiro já estava, pega a transmissão pra falar assim: ah, o Túlio tá falando isso agora. Eu falei isso durante a transmissão. Everton Ribeiro tá apagado no jogo. Que o Rafa perguntou tudo. E aí, ó, JP vai apresentar pra vocês as opções. Eu falei, ó, de repente... Eu tirava o Everton Ribeiro. Tá apagado no jogo. Muito antes dos 37. Ele poderia já poupar o Everton Ribeiro antes, pô. Ou botar aqui no ar, porque o cara tá com o cartão, tá pendurado. Vai esperar 37 minutos. E ontem, se é uma partida em que você tem a torcida, você queimaria o Natan. Porque o Natan seria é. um cara que ia receber toda a vaia da torcida... Por mais que pudesse também... Ah, mas iam vaiar o Dome, Também, mas o Natan também seria vaiado, porque o Natan falhou no quarto gol. Foi a bola nas costas dele. E é aquilo que eu falei. É um garoto, vai oscilar, assim como o Hugo vai, vai oscilar. Entendeu? Então, assim, totalmente errado. Aí, aí, aí assim, é, é, beleza, ele não, tinha, ele não tinha muitas opções, tá? É, ah, ele foi, colocou o Michel, ele tinha muitas opções no banco. Beleza. Agora, não dá para A única, única coisa que o cara faz. E isso já não é a primeira vez. Contra o, o Del Valle foi a mesma coisa. Fez substituições Não, porque eu fiz para tipo poupar a próxima partida, que não sei o que e tal. É sempre essa desculpa. você Por que, que não tentou, de repente, uma mudança é, é, tática de posição? Nada. Não, não tentou nada de diferente. Né? Aí, ah, trocou ali porque, porra... Não, mas tinha que poupar. 37 minutos do segundo tempo? Pra topar, ah, para não tomar gente. o cartão. Deixou os caras jogar 37 com o São Paulo né mandando no jogo? Não, não consegui, né, é, é, entender essa, essa 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 escolha e essa, até o pessoal falou para mim, pô, mas foi, cara, mas não consigo entender. 37 minutos segundo tempo, desculpa, não consigo entender, né? Se ele tivesse tirado antes, né, tinha chegou aos 20 minutos segundo tempo, independente do resultado, porque assim, o que que ele está querendo dizer? Ah, se, se o jogo tivesse então 2 a 1 São Paulo, de repente o Flamengo pressionando, ele não ele então não é, tiraria o Natan e o Everton e o Ribeiro. E correria o risco de, de, de desses jogadores tomar mais um cartão e ser suspenso, porque a gente perdeu o Thiago Maia e, e, o, e o Arão suspenso. Acontece, meu irmão. Acontece! Entendeu? Então assim, pô, eu prefiro perder, de repente, o um Natan do que eu acho que o, o, o Thiago Maia e o Arão fazem mais falta do que o Natan. Não tô desmerecendo o Natan, mas você, pô, você tem o Otávio que pode substituir o Natan, você tem mais opções. Você tem o Noga para substituir o Natan, você tem mais opções do que na volância, que a gente já falou aqui, hoje é uma das posições mais carentes do Flamengo, você há poucas opções para jogar ali, né, e aí para poder encerrar também, uma coisa que, que eu acho interessante de falar, é que assim, a, é, a gente estava falando agora das lesões, viu, o pessoal comentando bastante aqui, é, o Flamengo agora passa por mudanças drásticas no departamento de futebol, né, drásticas no momento de futebol do departamento, e tem, e tem uma coisa interessante, né? É, tem lá um preparador individual dos jogadores, que esse cara, quando já teve uma, uma lesão, isso já isso teve uma treta em abril, porque quando o Pedro Rocha estava lesionado, ele estava fazendo um tipo de exercício, um tipo de piso, com esse, com esse personal, que não era ideal. E o cara não passava os relatórios para o Flamengo, porque o Flamengo pedia esse relatório. Teve lá o Betinho, preparador físico, que fez um post nas redes sociais publicamente, e contrataram o cara e fizeram uma série, série de mudanças de novo no departamento, departamento de Futebol. Com que motivo? E aí eu falo, eu falo, ah, porque o Domi não aproveita o que o Jesus deixou. Não ficou nada, meu irmão. Jesus levou tudo o que ficou o Departamento de Futebol, que tem o um vice-presidente preocupado em, com, com ser candidato a vereador, acabou com tudo. O Domi vai aproveitar o quê? Tanto que o Domi se posicionou contra a mudança no departamento de futebol. Entendeu? E aí, será que isso não está prejudicando? O jogador volta de lesão é relacionado, se lesiona de novo. Gabigol está aqui. Ano passado, o, 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 o Diego e o Arrascaeta tiveram lesões sérias. O Arrascaeta voltou
2: antes. O Diego voltou antes.
1: Diego não tinha nem previsão
2: de voltar mais em 2019. Porra. O Diego
1: foi um milagre.
0: Né? Então, assim... Então, assim, aí o que eu falo? Quando eu falo assim, gente, é, quando o Flamengo perde, ou quando toma um gol, não adianta só criticar o Domi. Ele não é o único culpado. Você tem os culpados dos erros individuais dos jogadores e você tem do departamento de futebol. Porque, assim, não adianta... Eu acho muito bonito quando você lança um novo plano de sócio-sociedor, vermos nação que não sei o quê, mas na hora de demitir lá os funcionários do departamento de futebol, não dá uma satisfação. Você, pô, os caras... É, fizeram alguma coisa errada, não estão desempenhando, olha esse ano os caras estão muito ruins, cara, olha, olha isso aqui, há uma não sei o que, então sim, eu não consigo sinceramente entender, tá? E aí eu acho que tudo isso reflete sim nesse momento que a gente está vivendo. Eu tava até vendo a Maria falando aqui, né, que o Domi vai ter agora aí duas semanas depois do jogo contra o Atlético Mineiro para trabalhar e tal. É, a questão da falta também de, de um treinamento adequado é também é, é, tem relação direta com tudo isso. E aí, até aproveitando o que eu falei, aí fora de campo, aproveitar aqui, né? foi anunciada uma coletiva do Marcos Braz. Para quinta-feira, né? depois do jogo contra o Atlético Paranaense, não tem pauta definida, vai ser transmitido na Flá TV às 13 horas de quinta-feira. Geralmente atrasa, né? Então pode começar às 14, pode começar às 15, né? porque eu não sei o que, que ele vai falar. Toda derrota agora vai ter que falar. Porque assim, não, eu, eu acho o seguinte...
1: Desculpa te cortar. Para que esperar até quinta, pra se o Flamengo Não, tinha ganhar os quentes, né? Que se o Flamengo ganhar, porque a gente já ganhou de 1 a 0. Então, se o Flamengo, Flamengo ganhar, ele vai fazer o quê? Botar os panos quentes? Tinha que ser hoje, no mais tarde, amanhã. Não existe esperar até quinta-feira pra fazer uma coletiva no de um jogo de domingo. Entendeu? Não existe. É, é uma bagunça.
0: Não, e, é, e, e, assim, é, eu acho que, se, tipo, como se Colocou muito bem, se tivesse que se posicionar em alguma coisa, tinha que falar fala hoje, pô. O que, que ele não pode falar hoje que ele vai falar na quinta-feira? Será que ele vai entregar o cargo? Vai fazer um anúncio de alguma coisa? Porque ele tá se dividindo, e é aquilo que eu falei. Por isso, sou contra, era contra essa candidatura, dele tá se dividindo. So dois, dois, somos dois. né? Dele de tá se dividindo. Porque... É... Na... Pode falar, o não
1: tem como o Flamengo ficar em segundo plano pra ficar pensando em política. Então, mete pé, pô.
0: É isso aí, Ou se licencia, sei lá.
1: Mete é, o pé, pô. Não existe.
0: Nazar, o que você. Você acha que você, você espera alguma coisa dessa coletiva do Braz aí? Se for para ficar explicando o que aconteceu no domingo, já foi. Vai ter o jogo de quarta,
2: passou. Né? É, eu, minha, é, na minha opinião, se é essa, essa coletiva deveria acontecer hoje. Né? Hoje é segunda-feira, já está tudo resolvido, já conversaram. Ah, ninguém se apresentou. Então vamos fazer o seguinte terça-feira, rapaziada se apresenta, ninguém vai treinar, vamos bater um papo de manhã, e terça-feira à tarde, eu vou dar uma coletiva para botar o pigo no I. Porque o que, que acontece? O que a gente está vendo é que, nitidamente, ninguém, ninguém, ninguém nenhum time, é, você, você até vê o time que está indo bem, coisa e tal, o internacional, estava tá indo bem, jogou bem contra a gente, vem fazendo uma campanha regular, e aí perdeu de 1 a 0 para o Corinthians. Acontece. Perdeu de 1 a 0. Agora, se você parar para olhar, o Flamengo vem de uma sequência de 12 jogos e, 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 e não perde. E, de repente, toma 4 fora o Baile. Com tudo errado, com tudo que aconteceu, alguma coisa está acontecendo. Então, precisa... Será que não tem um nego brabo lá para chegar no vestiário e falar, olha só... Porque até é, a gente tem a expectativa de que o Flamengo volte bem no segundo, que vem acontecendo sistematicamente. O Flamengo não joga muito bem no primeiro tempo, pois e tal, vai para o intervalo, de repente volta melhor, volta com outro ânimo, coisa e tal. Às vezes até toma um gol e fica mais esperto, conforme aconteceu contra o Internacional, tomou o gol, e aí o Flamengo se ligou e partiu para dentro. Ok. Agora, volta para o segundo tempo, que o, o primeiro tempo não jogou bem, mas beleza, né, vamos que vamos, e aí volta para o um segundo, de repente caiu tudo, o que, é que houve? Tem que ter uma explicação plausível agora, na minha opinião, não adianta dar essa explicação depois do jogo de quarta, porque muito provavelmente, embora futebol se resolva dentro das quatro linhas, coisa e tal, beleza, então a gente já está com a vantagemzinha na mão, aí ganha quarta-feira, classificado, beleza, coisa e tal, aí vai vir o Brás. E aí, rapaziada, como vocês sabem, partimos agora para as quatro de final, Tá tudo certo, graças a Deus. Porra, domingo, sabe como é que é? A né? rapaziada tava meio de cabeça quente, coisa e tal, mas nós vamos acertar. E não é assim, não é assim. Tem que entender o seguinte, quem, quem é o Flamengo? O Flamengo não é Brás, o Flamengo não é o senhor Rodolfo Landinho, o Flamengo não é a rapaziada... Não é, não. O Flamengo é aqui, ó, é a gente aqui. Os 45 milhões que chega junto, que está na favela, que está na mansão, que está na periferia, que está no asfalto. E a gente precisa saber, literalmente, o que está acontecendo, querido. O que, que houve? Até porque, se não fosse a pandemia, certamente o Maracanã estaria cheio. Certamente, os 19 jogos do Flamengo, mais Copa da Libertadores, mais Copa do Brasil, a galera iria comparecer. E, diante de um, de um espetáculo horroroso, igual o de ontem, que é, é, pra, acho que para adjetivar o que aconteceu isso, para não baixar muito o nível foi um espetáculo horroroso. Um espetáculo de horrores, digno de Dia das Bruxas. Tem que, no mínimo, no mínimo... Alô, nação, olha só. Pô, aconteceu isso, isso isso. A gente precisa saber o que houve? Não é mimimi, não. Porque não dá para entender uma sequência de 12 jogos invicto e, invita, de repente, aquele turbilhão, aquele apagão. O que, que houve? Qual, qual é o o que, que tá pegando? Porque, não, não sendo isso, qual é a parada? estão afim de meter o pé? Então, olha só, vamos começar com o bonde. Gustavo Henrique chorou por quê? Pô, bota aí na rede social, pô, galera, Realmente, o negócio tá complicado pro meu lado, vou tomar um banho de pipoca, moro. Porque só tô fazendo merda. Porque o que eu tenho visto.
0: Inclusive, Nazário, eu queria ver essa postura do Domi com, é, com um público nos jogos, né? Esse, Se esse ri-ri-ri no, no, na coletiva, né? Ia De ficar bote... diferente.
2: Ia ficar é. diferente. Imagina a galera
0: ali na orelha dele gritando. É, aos 37 minutos chegar lá, aí faz umas alterações.
1: Ele ah, demora demais também para mexer, pô. Não é. vê que. Tudo uma merda, tudo desandando. Aí vocês vão falar, ah, mas não tinha muita opção no banco. Pô, mas alguma coisa ele tem que fazer. Se vira, né? Tenta, não foi mexer aos 37? Por que não mexeu antes? Todo jogo é isso, né? Todo jogo o cara fica anos luz pra mexer. Todo jogo é assim. Todo jogo. E quando uma. tem banco, entendeu? E quando tem banco, é uma Imagine. coisa outra. Pra botar panos quentes, igual ele fez na... Na... Na, o Braz fez na coletiva depois do 5x0, não adianta falar, cara.
0: Não adianta. É, e tem mais, né? É, é, é assim, eu, o Domi, né, como eu sempre falo, né a torcida, a nação rubro-negra é a alma do clube, do Flamengo. né O Domi ainda não conheceu essa alma, esse espírito né, é, que move o clube. Bom, olhando aqui o chat, rapaz, tem um negócio aqui, cadê? Ó, o filho do Roberto Nazário Pai do João Pedro Granete. Meu
2: irmão, que doideira isso, hein? Então... Eu, quero, eu quero só dizer o seguinte: se eu tivesse um filho igual o, o JP, certamente eu teria afogado ele.
0: <risos> ó, o José Augusto Menezes falou: nem se perdesse de 2x1, um, seria aceitável. Inadmiss... Inadmissível esse treinador não gritar à beira do campo. É... Cadê aqui? O Mil... Wilson Lopes falou: isso aqui é Flamengo. A Wagner Nascimento: vamos contratar o Zé Ricardo, que é melhor. Irmão. Ninguém tá, ninguém tá pedindo o Zé Ricardo aqui, então, assim, porra, não tem, né? Não dá nem pra comentar. Alzira falou, o lugar do Flamengo é o mesmo do São Paulo, parceiro, são dois times. A hora tava respondendo ali o Jeff Rodrigues aqui. É, Ciborgue falou, a culpa não é só do nome time totalmente desfalcado, em, em uma maratona, Bruno Henrique e Pedro perdendo pênalti. O problema dele é insistir nesses perebas, Gustavo, Léo e Vitinho. tá? É... O João Vitor Araújo falou, gente, eu só sei de uma coisa. Com esse técnico, o Flamengo não ganha. Edilânia Souza falou, o departamento médico tá ruim. É, Júlio César Tomazelli falou, Domenech, se tivesse contorcido, ele ia ver ou arrumar o time dentro de campo. É, temos um superchat aqui, peraí. Ó, o o Erisson Tavares falou, ó, dois erros individuais do Gustavo e dois pênaltis perdidos. Arão, Thiago Maia e Diego fora de condições e o garoto reserva entrou muito mal. Isso que aconteceu. É, eu, eu vou até falar uma coisa aqui: que eu tava até vendo o pessoal falar assim: Ah, agora o pessoal vê os erros. Um defeito, né? Que quando ganha, é, a gente não aponta, né? É, muitas vezes, os defeitos, né? A vitória ela camufla. Às vezes, o, o no jogo contra o Corinthians, tem vários erros defensivos, né? Exatamente. Henrique, mas lógico, a gente vai exaltar a vitória, aquela coisa toda, talvez esse seja aí um problema, né? Mas e se você também fica todo jogo vendo a coisa ruim, o cara fala: pô olha lá! Só vê a
1: coisa. É.
0: É, é, só vê a coisa ruim, não sei o quê. É, é um negócio, mas assim, os problemas não vêm de agora, né? E se eu olhar também, a gente vem falando aqui dos problemas, questionando o nome, questionando o sistema defensivo, questionando né, atuações do Bruno Henrique, não é de hoje. É, Marcelo Lago falou: se não fosse a pandemia, estaríamos voando, com todo o elenco à disposição. Vocês estão errando na análise e na cobrança, perdão. Mas não. precisa fazer uma análise mais sensata e sem paixões. Então, Eu não acho assim. que
1: a gente está tá errando, é. não, porque chega uma hora que a pandemia tem que parar de ser desculpa. A pandemia parou todos os times, irmão. Todo mundo foi prejudicado, todo mundo ficou sem jogar. E o Flamengo tem tá o melhor elenco do Brasil. Não pode o jogador acabar de ser lesionado, voltar a ser relacionado e machucar de novo. Não pode demorar tanto tempo para recuperar de uma lesão que às vezes não é tão grave, igual a gente estava citando a lesão do Diego do ano passado e a lesão grave da Rascaeta, que fez uma artroscopia. Não pode. Não pode. A pandemia chega uma hora que ela tem que parar de servir como desculpa. E eu já venho falando isso aqui, ó. Há muito tempo, há meses atrás aqui no Resenha, que eu venho falando. Chega uma hora que as desculpas precisam parar. E a pandemia chega, não é mais desculpa. O calendário, tudo bem, que é uma causa da pandemia. Né? calendário, jogo atrás do outro, não tem tempo para treinar mas não vem com essa de pandemia não, porque todos os times estão na mesma situação em relação a isso, todo mundo ficou parado um tempão, não justifica jogador que anda em campo, não justifica jogador que falta autocrítica entendeu? Falta um cara igual o Thiago Maia que eu exaltei aqui da última vez que foi, que leu um comentário de um torcedor que falou assim, achei o Thiago Maia abaixo hoje, ele foi lá e falou, concordo Falta autocrítica. Falta autocrítica do treinador. Falta autocrítica do jogador. Os caras têm que olhar e falar. Estou oh, errando no quê? No quê que eu preciso melhorar? Entendeu? Quando a gente fala de, da, da coletiva... Eu não sei se vocês lembram. Na coletiva do, do Braz, depois de 5x0. Que foi dois, três dias também depois do, do vexame. Ele falou que o time ainda não, não tinha conversado. Com tantos dias depois. Flamengo treinou hoje. Será que fizeram a reuniãozinha para entender o que aconteceu ontem? Nada. Hoje, se nada tivesse acontecido, vamos seguir o baile. É isso que eu quero saber. Se reuniram, conversaram, porque teve treino. Flamengo de e, lágrima,
2: treino. e lágrima para mim não me comove. Eu Flamengo, não fico comovido com o jogador Flamengo,
1: chorão, não. de treino. Que vou te falar também, aquele vídeo nada. Pelo amor de Deus, aquele vídeo. Entendeu? Então, se reuniram, conversaram, vamos botar a mão na consciência, vamos ter autocrítica, bom senso. Time que é sem campeão não pode fazer essa vergonha e depois vir com panos quentes, torcida não é palhaça. A gente não quer panos quentes de, ah, estamos resolvendo, ah, porque a gente está conversando, porque, ah, não tem tempo para treinar. Irmão, chega, entendeu? Tem que ter um time titular, eu sempre falo isso. Tem que ter um time a cara do Domi. Qual é o time a cara do Domi? Vocês já conseguem identificar? Esse time é a cara do Dome, porque... Me desculpa, eu não consigo. Tem que ter é. uma zaga titular? A gente sabe que o Rodrigo Caio tá machucado, eu sei. E pra mim a zaga é Natan e Rodrigo Caio. Mas enquanto o Rodrigo Caio não volta, tem que ter uma zaga titular. Não dá pra todo jogo mudar a defesa. Todo jogo a gente reclama aqui, que o problema está na defesa. E todo jogo é uma defesa diferente. Não vai ter entrosamento? Nunca! Nunca desse jeito. Não existe, tem que ter um corpo, tem que ter uma estrutura. Não adianta, tem que ter uma coluna para suportar tudo. Não adianta ficar mudando toda a vida, porque não vai chegar a lugar nenhum assim. Uma coisa é rodízio para poupar jogador que está perto de lesionar. O cara vai tomar cartão. O cara é fundamental para o jogo da, do mata-mata, eu tenho que segurar ele agora. Aí, beleza. Agora, não é sair trocando toda a vida, pô. Não tem. precisa ter uma estrutura. Chega uma hora que tem que parar de dar desculpa, amigo. Tem que ter autocrítica, tem que ter bom senso.
0: É, seguindo aí o nosso amigo, talvez, então, ontem, o Gustavo Henrique, não, ou ele não se livrou do vírus, ou ele pegou de novo o coronavírus, né? já que é né, a pandemia. Né? A, Mari, <risos> a, Mari... a Mari
2: citou uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, é, é, o período de pandemia, o Flamengo foi o primeiro a voltar e teve os 11 dias de folga, aqueles malditos 11 dias de folga que ocorreram pós-campeonato carioca. Então, a conta está chegando agora. Por que 11 dias? Estava todo mundo jogando. O Flamengo voltou primeiro, cara. Então, ah, não, o time, o ano passado, ganhou tudo. Não pode ser. A Patrícia Rubro Negra está dizendo, além disso, os zagueiros e o goleiro têm que estarem muito bem entrosados. É exatamente isso que a Paulinha está falando. A gente precisa demais de entrosamento. Se não houver entrosamento, não tem time. Vai complicar a guerra. É catacata.
0: Ó, tem dois superchats aqui do Sábio. Sábio hoje abriu o bolso. O primeiro ele mandou o seguinte aqui. Ó. Só o resenha ao vivo para nos fazer amenizar a dor pela goleada sofrida. Salve para a Paulinha e para o Poeta. Menos para o Nazário. Olha aí, Nazário.
2: Eu vou pé. comentar porque esse Potoca não merece nem, nem, o, meu, nem o meu desprezo.
0: <risos> ó, e depois ele fez outro superchat aqui. Ele falou. A Paulinha tem razão. Sou totalmente contrário a fazer rodízio poupa só os que estão próximos de lesão e manda os titulares a campo. Senão, é, os jogadores só vão se conhecer em 2025. Acorda, dome. E falando de técnico, né, a gente, além de, da derrota, né, a caixa pante que o Atlético Mineiro sofreu para o Palmeiras, deixando cada vez mais embolado ali o G3 né, da galera que está disputando o título ali, Flamengo Internacional é, e Atlético Mineiro, que é o nosso próximo adversário, é, que não vai ter. O Sampaoli, né, que foi suspenso, né, vai cumprir suspensão na partida contra o Flamengo. E aí eu vou perguntar para você, Paulinha, faz alguma diferença? Porque ele pode ficar ali de cima ou de casa, sei lá, só dando as coordenadas. Eu acho que não, não muda tanto, assim, ter ele em campo, não, né? A gente viu aqui no Flamengo, né, não teve o Domi, tinha os outros.
1: É, eu acho que não. Eu acho que a, a mudança tá na gente. Se o Sampaoli vai estar tá lá, se não vai estar tá lá, pra mim, ó, vou te falar que não faz muita diferença, não. O que eu quero saber é das mudanças do Flamengo, do Flamengo ter autocrítica, e do Flamengo colocar a mão na consciência e falar assim, pô, irmão, agora é o seguinte, a gente precisa ajustar. Vamos mexer? O que, que tá dando errado? O que, que tá. Edgar Rosa Rodrigues, cadê meus parabéns? Dois anos de membro hoje. Ei! Aplausos! Obrigada pela audiência, obrigada pelo plural. Vamos sempre. É. Obrigada, Edgar. Valeu. O que, que eu tava falando? Ah, não estou muito preocupada se o Sampaoli vai estar tá lá ou não vai, não. Para mim, sinceramente, não vai fazer muita diferença, não. A postura que eu quero mudança é no Flamengo. Ele só vai deixar de fazer aquele showzinho lá, né? Na, na, na beira do, do campo, que ele gosta de fazer.
0: E para você, Nazário? Faz diferença ter Sampaoli ou não ter Sampaoli? A
1: gente viu que o Flamengo...
2: É, jogou sem o, o domi e tem os auxiliares. Ele vai ter os auxiliares, muito provavelmente vai estar na arquibancada, ou vai estar em algum outro lugar, ou na Capine, e vai passar as orientações para o rádio. Agora, a gente vai ter, não vai ter né, a, a figura dele gritando ali no meio-cano, na área técnica, gritando, empurrando o time, coisa e tal. Mas hoje, no futebol contemporâneo, o fato do técnico. É, não estar ali presente no campo eu acho que isso pouco influencia até porque ele vai preparar o time exatamente para isso com certeza absoluta ele vai pegar o time e vai falar ó, nós vamos ter que nos prepararmos para que no dia do jogo eu não vou estar lá mas vai ter o auxiliar coisa e tal e ele vai estar de cima vai até enxergar o jogo melhor então isso aí hoje é mais uma lenda do que qualquer outra coisa
0: é, mais uma energia aqui no pessoal rapidinho ó, o, o... O Vicente Flá falou, a Sampaoli é, tomou uma piaba fazendo, fazendo escândalo na lateral hoje, Vicente Flá. É, Indústria do Pano falou, alguém pode dizer qual o sistema que o Flamengo joga? Digo, sistema dominado. <risos> dominado pelo São Paulo. Edmar Martins, eu não aguento mais ter que olhar para a cara desse Domenech. Doug Barbosa falou, que uma derrota não faz? Tem gente querendo Isla fora, Felipe Luiz fora, vão por quem para jogar? Aí é radicalismo, né, mano? Aí, né? Marcelo Faria falou, o que vocês acham sobre os jogadores do Flamengo que foram contaminados por Covid? Alguns ainda não são os mesmos depois da doença? Exemplo, Michael. Acho que o Michael é o mesmo, né? Com a doença, sem a doença. É... O que vocês acham aí que tem algum jogador sentindo é, é, essa questão do Covid? Que vai vale lembrar, né, que ainda tá sendo pesquisado é, as questões da, das sequelas, o que pode... Né, é, acarretar né, no sistema aí de cada um, é, nos órgãos né, afetados, então a gente não sabe ainda. É, Nazário, você acha que tem algum jogador que esteja sentindo isso de alguma forma?
2: Olha, é difícil a gente, a gente saber, né, porque o que a gente está notando é que, por exemplo, o Michael começou numa pegada e agora está em outra. O Michael está meio perdido. A gente está vendo um Michael que pega a bola e, de repente, não sei se ele está ansioso, não sei se ele está é, é, com medo de errar. E o Michael, por exemplo, não é o mesmo Michael que eu vi no Maracanã. Né? E a gente, é, é, diante de tudo que está acontecendo, eu não sei se, de repente, pode estar afetando psicologicamente algum jogador, a gente não tem essa informação, mas o fato é que ele caiu muito de rendimento. E agora algumas pessoas estão dizendo ah, não, fora Michael. O cara tem potencial? Tem potencial. É rápido, é driblador, mas ele precisa se adequar à nova realidade. No Goiás, ele era a válvula de escape. Hoje, ele não é mais a válvula de escape, até porque o, o, o Flamengo trabalha a bola como o Goiás não trabalhava. Ele era o cara de referência na frente para o Goiás. Hoje, ele não é mais o cara de referência no Flamengo. Ele está no Flamengo e é mais um para dar, quando ele entra, a gente pensa em que? A articulação do meio de campo com ele em velocidade. Na velocidade, ele vai chegar no fundo, ou vai cruzar, ou vai dar um drible lá dentro e vai invadir a área para ou servir alguém ou, de repente, bater em gol. Só que ele não está conseguindo mais. Não sei o que, que houve. De, algum, de um tempo para cá, o Michael deu meio que uma travada. Não sei o que houve com ele. É difícil. E aí é, é o momento que eu acho que os caras têm que se reunir e falar, ah, irmão, o que, que houve com você? Então, não é assim. A sua característica técnica não é essa. Você precisa, é, não sei se é treinamento, não sei se de repente ele precisa de uma orientação, mas alguma coisa precisa ser feita com ele. E aí, por exemplo, ontem eu acabei o jogo, cara, eu fiquei tão irritado porque perder um pênalti, ok, mas dois pênaltis, irmão, no mesmo jogo é inadmissível. Bate com uma... Mete a porrada meia altura no canto agora na, na mão do goleiro não pelo amor de deus então os dois tem... Ah. exatamente tem que fazer o seguinte acabou o treino beleza olha só alô 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 ataque por favor chega aí ó o pedro gabigol o bruno Henrique, everton ribeiro o Gerson, Gerson o arrascaeta cada um 10 pênaltis. todo dia 10 não vai matar ninguém 10 pênaltis e Beleza? Beleza? Até amanhã, rapaziada. Um abraço. Pô, tem que ser, cara. É inadmissível perder dois pênaltis. E agora? Os jogadores têm que chegar, fazer uma reunião, fazer uma prece, fazer uma oração, uma roda, sei lá o quê. Mas que tem que sentar, conversar e rever. Pega os outros jogos que a gente fez e olha, olha analisa. Pega o seu mapa de calor, pega ali o seu, o seu spoiler lá. Porra, dei tanto, é, perdi tantos duelos dei duas bolas longas, é, é, dei tantos toques na bola e vamos olhar. Pega o relatório, olha e vamos melhorar, vamos trabalhar. Tem pouco tempo? Tem. Mas a gente tem que ir exatamente em cima dos erros. Que é exatamente o que o Túlio falou. A gente ganha e os erros ficam abafados. Quando pega um, um adversário, conforme pegou o São Paulo ontem, que estava muito bem disposto, muito bem distribuído e taticamente perfeito dentro de campo, acontece o que aconteceu.
0: É, só um aqui, ó, é mais para produção isso aqui, que o Ismael Assis, é, tá, no caso, mandou para o Simon, o Simon também pode olhar, que ele falou que foi bloqueado no perfil usual, sem saber o porquê, né, e que o chat, o superchat deles não aparece no feed aqui, dos, do, no caso, deve ser do chat, né? Não xingo nem flodo o chat, mantenho a civilidade, e estou, aí a produção, aí o Simon, veio que aconteceu com o nosso amigo aí, com o perfil do Ismael Assis, é... Cadê aqui, ó. O Marco André falou que esse Domenech é técnico de... De que? De vagem. Muito burro a zaga. Não vai se entrosar porque cada jogo ele muda. E esse Gustavo Henrique, que jogador, hein? É... Cadê aqui? José Augusto falou, essa joça de fisiologia recomenda não ficar treinando pênalti. Falta, futebol, raiz, já era. Agora é só sistema telado Eu vi alguém comentando aqui, agora os caras só... a até colocou na tela, né? Só treinam é... É comemoração, dancinha, essas, essas paradas. É, aí não
2: treina, aí não treina. Aí você vê como é que são as coisas, né? Aí teve lá futebol raiz, o Zico batia 200 faltas todo santo dia. E, porra, falta na meia-lua, média distância, irmão, era meio gol. A galera já ficava preparada. Aí hoje vem essa babaquice de fisiologista. Ah, não, olha só, não pode, coisa e tal. Aí a gente vai num, num jogo, igual ontem, perde dois, não foi um não, dois pênaltis. Não pode treinar pênalti porque fica da dá, dá dozinha. Ah, Mete essa não, irmão. Pelo
0: amor ah, de Deus. Né? O Franklin Cabral falou, depois do segundo pênalti perdido, eu fiquei ouvindo o jogo e jogando no celular. Pensei, hoje não é o nosso dia. Não foi realmente. E aí, para a próxima partida, o Domi vai ter aí, para poder formar a zaga, e aí já considerando, inclusive tem uma matéria bem completa lá no coluna do Fla.com, falando sobre isso, é, considerando que já que ele substituiu o Noga, porque ele queria poupar, ou não queria que ele tomasse... O cartão ele considera então o um garoto ali titular. Né? E ele vai ter aí, para poder formar a dupla de zaga com o Natan, mais três opções: o Tuller, o Noga e Léo Pereira. E aí vou perguntar para vocês: não quero multiplicação, quero bate-pronto. Zaga para quarta-feira diante dessas opções. Paula, começo com você:
1: Natan e Noga, pelo entrosamento.
0: Você, Nazário, zaga para quarta: Natan, Tuller, Noga e Léo
2: Pereira. Acompanho a relatoria, é, Natan Noga Agora, eu, particularmente, gostaria de saber muito do Domi. Cara, será que ele vai ter a cara de pau de voltar mais uma vez ou com Gustavo ou com Léo? Porque, pelo amor de Deus, o Léo é, ainda tá Se a gente parar para comparar, o Léo ainda está um golinho na frente do, do Gustavo em função de não ter dado a, a mamata toda igual ontem. Mas, porra pelo amor de Deus, cara, a gente não conseguiu ver não me lembro, repito, não me lembro de ter visto uma grande partida de Léo Pereira ou Gustavo Henrique. É, e a gente pois, também... Pode, pode
1: falar, Paulo. Responder, Vou cortar vocês rapidinho. Olha, a gente está com quase 900 likes, então eu queria pedir para a galera bater mil likes aí. A galera está participando muito no chat, não está dando nem para a gente conseguir acompanhar tudo. Eu estou vendo aqui muita gente muita gente está junto comigo e com o Nazário aqui. Natan e Noga, Natan e Noga. Algumas pessoas falando Tuller e Natan. Queria pedir para vocês colocarem aí no chat qual a zaga ideal de vocês. Desce o dedo no like, né? Desce o dedo no like. E, por falar em zaga, hoje teve vídeo meu lá no Coluna do Fla Play, que é nosso canal. Se você ainda não tá inscrito, se você ainda não conhece, quando acabar aqui o resenha, você corre lá. A gente tá. Nós três, eu, Nazário, Túlio, a gente sempre faz conteúdos exclusivos para vocês por lá, diversos vídeos de opinião. Hoje eu falei sobre o vestiário de ontem, falei sobre a dupla de zaga. Enfim. Dei uma desabafada lá, então se vocês não, não conhecem ainda o nosso canal, não deixem de se inscrever, ativar o sininho e deixa o like nesse vídeo, ó. Estamos quase batendo os mil likes, a gente precisa de vocês. E vocês sabem que a cada mil likes tem gol do Pedro, né? Enquanto o Gabigol tá fora, a gente já tá pensando no jogo de quarto. Então deixe sua moral, deixe seu like e comenta aí no chat qual é o de zague ideal de vocês nesse momento, porque tem que ter uma solução. Do jeito que tá, não dá para ficar, né?
0: É, o Felipe hoje comentou aqui, né, dando gatilho, né? Minha zaga ideal Rodrigo, Caio, Pablo, Maria, é, amigo. Tá difícil, o Rodrigo Caio tá lesionado, Parabéns, e Maria o Maria vão... foi, embora. Aqui, então, Ó, o Francisco evangelista falou Tuller e Natan. Pedro Henrique falou Nogue e Natan. É, Daniel Campe, Cam... não, Daniel Capela falou capaz de jogar Tuller e Otávio. Kkkk. Achou... Viste... Oi? Meu ah, Lai,
1: meu like. A única ó, possibilidade de ficar feliz hoje é com a galera batendo os mil likes. Valeu, galera. Tamo junto.
0: Ó, o Rafael, Rafael Tavares falou Natan e Noga. O Davi Moreira Machado. Natan... Pô, aí tá de brincadeira. Natan e Morcego. Que isso? <risos> Nat... ó, o Pátria Rubro Negra falou então,
1: Natan. O JP é melhor que Gustavo Henrique e Léo Pereira, hein, bicho?
0: Será que é, rapaz? O Enio Eduardo falou Tuller e Natan. É, eles não dão uma manzada, falou aqui. O TKL falou Natan e Noga. Alzira B falou Natan e Noga ou Tuller. Léo Pereira, e GH, né lá para as Cucuias. É, o Jailton Brito falou Minha Zaga. Rodrigo, que Dedé, não esquece Dedé, filho. Esquece isso.
1: Dedé faz um ano, gente.
0: Pô, Dedé, pô, vai fazer o quê? Companhei Caio, o Pedro Rocha, o Rodrigo Caio no Departamento Médico. A Decílio Martins, é isso? A Decílio Martins falou Noga e Natan. É, cadê aqui? O Leandro Pinheiro, Natan e Tuller. Bruno Claudio falou: ah, foi usado aqui Natan e Arão na zaga, mas aí você não está dentro das opções é, colocadas aqui na matéria, né? no caso para os zagueiros de origem. É, Mauro Marques falou Natan e Noga, Abimael Rodrigues, Noga e Natan. Eu acho que tá, Natan e Noga e Natan e Tuller dá uma, né, dá, dá, daria um bom como é que se fala? É, é, uma, boa, uma boa enquete, enquete, uma boa enquete, né? Essa do... Lembrando que amanhã, né, como prometido, a gente teve né atingimos aqui o patamar de meio milhão de inscritos agora estamos né fazendo como é uma tipo, a ex presidente falava né chegamos na meta vamos dobrar para a meta para alcançar a meta então agora arruma um milhão em comemoração a esse momento maravilhoso do colono do fla que é graças à nação rubro-negra como eu falei a alma do flamengo é a nação rubro-negra a gente vai ter um madrugadão amanhã né é, de terça para quarta-feira então assim após a meia-noite a gente não tem horário, a professora não passou horário, a gente vai informar tudinho aqui na comunidade, nas redes sociais tem, do Coluna do Flá. É de olho no Coluna
1: do Flá, hein? Não Isso pode aí, nem...
0: Arroba Coluna do Flá lá, as redes sociais. Então a gente vai chegar no madrugadão, meu irmão, falando tudo. É tipo assim, é, eu já logo falando. Proibidão. Tirem as crianças da sala, bota as crianças para dormir. Vou botar. Vamos revelar. Assistida. Vamos revelar alguns segredos do menino morcego. Vamos revelar bastidores, falar do menino morcego. Vai ser aquela coisa. JP vai ter que é, estar aqui, com certeza. Caramba. né, Vamos aqui abrir né, a caixa preta do Coluna do Flá, rapaz. Isso vai ser sensacional. Aí, o Simon Ledo falou aqui, ó. Nazário, vem pelado <risos> por madrugada. Aí ele quer ser o quer o quê? Que o Coluna do Flá seja.
2: Não, ele quer que o coluna do Flá seja banido do YouTube, né? O Simon, o Simon, o Simon é engraçado, né, pai? Essa, essa, essa estadia dele tá já aí, deixou ele esquisito, né?
0: <risos> ó, e a Lohana falou aqui, ó. Amanhã, Lohana Pires falou: amanhã eu farei muitas figurinhas. Maria Araújo falou: Madrugadão Lohana, em comemoração ao meu só, aniversário.
1: Caramba, eu na hora de fazer essas figurinhas, hein? <risos> Aquele uso de imagem devida aí, hein?
0: As figurinhas da Lohana são as melhores, e a Mari falou que vai ser um madrugador homenagem ao aniversário dela, então deve ser aniversário da Mari, né? Sensacional! A gente vai cantar. É, uhum. cantar parabéns pra ela também.
1: João Granetti, estavam falando que você poderia fazer dupla de zaga com o Natan. Fala pra gente aí se você tem atributos.
2: Paulinha, não pode não, Paulinha, porque esse rapaz foi criado em playground, jogava bolinha de gude no carpete, <risos> não tem habilidade com o pezinho, não. O pezinho dele não tem nenhum cabo.
0: Ó, vamos voltando aqui para as opções de quarta-feira. A gente deve ganhar reforços importantíssimos que, com certeza, fizeram falta né, ontem e sempre que estão fora, fazem muita falta, que são né, é, os dois jogadores ali da, da volância, né, o Ilharão e Thiago Maia, e o Gabigol, né? E aí né, o nosso time já pode ir dando uma encorpada de repente, né? De repente viu o quê? Neneca, né, Isla, né, Isla, aí eu vou botar aqui minha zaga também que eu não falei, né? Natan e Tuller, né? E aí, lógico, Felipe e Luiz. No meio... Ilharão, Thiago Maia e Gerson, né? Seria isso? Ou. Não, o Gerson e Tiago Maia. E aí, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Não, mas aí eu tinha que ter que tirar mais um para poder botar o Gabigol. É, esse é o problema. Eu quero ouvir vocês aí. Com mais esses três jogadores, Ilharão, Thiago Maia e Gabigol, a maior dúvida talvez seria o Gabigol, se entraria logo como titular. Vou começando com você, Paulinha. Como é que você tentaria encaixar esses três jogadores aí? assim é, todos eles fizeram falta ontem, como eu já falei. O Gabigol, eu acho que joga junto com o Pino, Já vou dando o meu spoiler aqui do meu time ideal. Como que a Paulinha armaria com essas opções?
1: Cara, aí a solução é tirar o Arão e colocar Gabigol e Pedro juntos. Pelo menos no segundo tempo. Se não fosse entrar no primeiro de cara, até porque o Gabigol está voltando de lesão, a gente tem que pensar nisso. É, entraria no segundo tempo, tiraria o Arão, colocaria o Thiago Maia para fazer o primeiro volante colocaria Gabigol e Pedro juntos é, e aqui a gente tem uma audiência da Flórida, ó. Peterson Nascimento Paula Matos, manda um abraço para mim direto aqui da Flórida, um abraço obrigada pela audiência né, que estamos em outro patamar, coluna do Flá audiência Brasil e mundo afora
0: e você Nazário, eu também quero ver a galera que vocês comentem aí, né eu acho que é quase uma unanimidade, quem disser que, é, que talvez, né o William Arão ou o Thiago Maia não teriam vaga, de repente, para jogar nesse time. A gente viu quanto que o meio ontem foi prejudicado. o Cadê quem foi? Quem entrou? O João Gomes, né? Que jogou ontem. Sumidíssimo na partida. Até natural, talvez tenha sentido. né Tendo a oportunidade, pela primeira vez, de iniciar um jogo no profissional. E o Gabigol. né? Tá... A bola está contigo aí
2: também, Nazário. É, exatamente, cara. É o que a gente pode fazer, né? É, trabalhar o meio... O, ontem, ontem, por exemplo, faltou um meio de campo mais articulado. E é o que a gente precisa. Então, o meio campo tem que estar, pelo menos, pelo menos com o Thiago mais Gerson. Ali, para a gente fazer aquela contenção e a articulação. Na frente, claro, eu acho importante, embora o jogo de amanhã é, o Flamengo tenha... Eu, particularmente, não gosto do Flamengo jogando com vantagem. Nunca gostei. Mas amanhã, como o Flamengo vai estar com a vantagem embaixo do braço e o Gabigol está voltando, não dá para ele jogar 90 minutos. Obviamente, não vai dar. Ritmo de jogo, etc., Aquele tudo que a gente sempre pensa. né? Então, o que a, a, a torcida para amanhã é que possa colocar, pelo menos no segundo tempo, dependendo do que vai acontecer no segundo, o Gabigol no segundo para já dar aquela aquecida, para se ambientar. Embora eu ainda esteja com medo do, do nosso pasto no Maracanã, que está uma bosta, né? Não pode nem falar que está ruim, está uma bosta, é uma vergonha o Maracanã com, com a envergadura que tem, um dos palcos sagrados do futebol, é, conhecido no mundo inteiro, ter um gramado igual o que a gente tem, cara. Pelo amor de Deus. Lá na, na Arena Caramba de Lula, a gente viu lá que a bola rola lisinha, tranquila, e, lamentavelmente, embora a empresa falou que ia fazer, que ia acontecer, mas a gente está vendo a bomba. E isso compromete muito o toque de bola do Flamengo, compromete muito dentro da velocidade do Flamengo, as características do Flamengo, que é a toque de bola, e precisa de um, de um, de um solo é, em condições para poder desenvolver esse futebol. Mas é exatamente o que a Paulinha falou, eu concordo, em número, gênero e grau, é, não dá para pensar em senhor Vitinho, não dá para pensar em Gustavo Henrique, não dá para pensar num meio-campo que não esteja articulado, que não esteja bem posicionado e num time compacto. Para amanhã, amanhã não, quarta, para a gente jogar e convencer. Jogar e não, eu não quero pensar: ah, não, é 1 a 0 está tudo. Meu irmão, vamos jogar, mas e praticar, porque quarta-feira literalmente vai ser um treino para a gente pensar no Atlético no domingo.
0: É, aqui ó, eu armei o meu time aqui, anotei, eu vou ler vocês aqui já também no chat, que eu vi que ela também tá colocando o time ideal, ó. Neneca, Isla Natan e Noga, Felipe Luiz. Thiago Maia, Gerson, BH, Everton Ribeiro, Pedro, tendo condições já entraria com o Gabigol, caso o Gabigol não possa entrar jogando direto, aí eu colocaria o Arão como primeiro volante, adiantaria o Thiago Maia e o Gerson lá na frente, na meiuca ali, como ele já jogou e deixaria o Pedro lá na Boa. frente. Boa, é? I, iria assim. O, aulas, o,
1: aulas.
0: Pô, aí, ó, tá vendo? A Paulinha concordou comigo, hein? Não me encarei, a gente concorda mais do que discorda. O Dolly, é. Ia falou o Flamengo só tem que buscar... Só pelo entretenimento, buscar... é, Oi?
1: É só pelo entretenimento.
0: Só pelo entretenimento, isso aí. O Flamengo <risos> tem que buscar o Oscar e Chelsea, pô, esse maluco já foi, até, acho que nem, nem sei se joga a bola ainda. A Alzira falou, ainda não dá mais, não me lembro dessas, dessas né, não sei o que ela... Bom, deixa eu ler aqui. O... <risos>
1: Afinal, qual é o time titular nessa zorra? É isso que a gente estava debatendo antes. É. Qual é o time titular? Qual é o time do Domi?
0: É, O Cláudio Cristiano falou, ó, o dele aqui, ó Diego Alves, Tuller, Natan, Isla e Felipe Luiz, Arão, Thiago Maia, Bruno Henrique, Gerson, Everton Ribeiro e Pedro. Ele não colocaria aqui... O o o Gabigol, o, Gabigol. O,
2: Davi, o Davi botou o Hugo Isla, o Noga, Felipe Luiz, o William Arão, o Thiago Mais, Gerson.
0: Ah, ó, o Daniel ah, o Bosch fez um comentário aqui com o um lance aqui que o pessoal tá comentando aqui, mas não cabe. Ó, o Jailson Pereira falou: o time ideal. Se for que você leu agora, né? Porque apareceu aqui pra mim agora.
2: Não foi isso, é, Eu botei meu, Davi? o Davi, é o que eu li. Ah, o do Davi, Davi.
0: Então, aqui, ó. o Jailson colocou: ó. O time ideal para ele. Hugo Isla Noga, Natan, Felipe Luiz, Arão, Tiago Maia Gerson. Aí ele botou, né? Substituindo a Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Né? E o Arrascaeta é outro que, que, né, que não sai né, do, do departamento médico também. Vicente Flávio aqui dando aquela zoeira, né? Renê mais 10, né? Você quer que a gente infarte. Né? É, o Tiago Laros falou que o time ideal era do ano passado. Para nenhum time do ano passado, é, se a gente não tivesse perdido ninguém, por para o Mari, seria complicado repetir, porque a gente tem tantos problemas, né? Que. É, e aí eu defendo o Domi nesse, nessa questão. Eu até vi uma crítica do Carpegiani, que a gente falou aqui também é, é, sobre ah, o cara não repete o time, repete o time, porque não tem como repetir, pô. O cara tá na seleção, o outro tá lesionado, né? E, e, então, assim, complicado. É, agora, o um outro assunto importante aqui, e, e aí, né, lógico, lendo a matéria, como eu falei, a maior cobertura de um clube de futebol a maior cobertura sobre o Flamengo tempo real legal é coluna do Fla.com então tem uma matéria lá informando que o Flamengo pegou um, usou né, um recurso que a CBF fez uma espécie de uma linha de crédito durante a pandemia para poder ajudar alguns clubes né, da Série A e da Série B é, a gente sabe que é, a gente debate isso aqui toda semana né é, da, o Flamengo é um dos clubes prejudicados porque não tem bilheteria né teve, caiu até receita de patrocinadores que desistiram uma série de problemas, né? então imagina também os outros clubes. Então a CBF resolveu criar essa linha de crédito aí, usando né, os contratos aí de televisão e tal como garantia. E uma vantagem, é, a informação que tá na matéria, é que esse empréstimo que é junto ao banco da Icoval não tem juros, né? E aí o Flamengo usou, utilizou 12 milhões é, para fluxo de caixa, e só lembrando, assim, ah, pô, os caras estão pegando dinheiro emprestado sempre quando tem. É, né, no caso, a aprovação do orçamento lá pelo Conselho de Administração, eles também fazem uma previsão do quanto a gestão, a diretoria pode se utilizar por empréstimo. Então, exemplo, ah, olha, dentro desse orçamento aqui, vocês podem pegar sei lá, 40 milhões é, durante o ano de empréstimo. Então, eles vão lá e falam assim, ah, eu preciso de 5 milhões aqui, sei lá, para completar o meu fluxo de caixa. Vão lá e pegam essa grana, mas isso geralmente é aprovado. né E aí, lógico, a vantagem aqui nesse empréstimo com relação a CBF, é porque ele não tem juros, tá? Então, assim, eu acho, achei ok, não vi problema, problemas, vou começar com você, Paulinha, é, você ficou preocupado quando viu lá a notícia do Flamengo é, pegando empréstimo e, e também como é que você vê, né, a CBF, como, como que a CBF tem grana, né? Eles têm tanto dinheiro que eles podem praticamente se transformar num banco, abrir uma linha de crédito e oferecer é, é, aos clubes, né? Pra gente ver o nível, né? a potência da, da nossa Confederação Brasileira de Futebol.
1: Só falta valorizar mais o próprio campeonato, né? Essa é Sim. uma crítica. Faz isso tudo e desvaloriza o próprio campeonato quando mantém as datas das competições durante as datas fixas. Enfim, também não fiquei preocupado, porque... Acompanha a sua. Tem, tem um retorno. Ah, passou.
2: É o Tim ah. Maia, é o Tim <risos> Vitória Régia.
1: <Amor>, Vitória Régia. <risos> <risos> Acompanho aí a sua observação, também não fiquei preocupada, diz que a gente tem uma gestão boa em relação a isso também, e o Flamengo que tem potencial, né? Tudo também de arrecadação, agora fez essas, essas mudanças no sócio-torcedor. Acho que pode ser que dê um levante, né? Que agora, com essas mudanças, né, e é, oferece desconto, enfim, tudo isso, cartão é, com com um plano, tipo um plano né um programa de relacionamento exclusivo para as regiões norte e nordeste que a gente também deu detalhes lá no coluna do fla.com como o Túlio ressaltou toda a cobertura e de tudo sobre o Flamengo tá esportes olímpicos vôlei basquete sub 20 é, natação tem tudo lá no coluna do então para vocês ficarem por dentro mas estou contigo Túlio acho só que nisso a CBF ajuda mas peca quando desvaloriza o próprio produto
0: é, antes de passar para o Nazário para ele comentar também, só lembrando que além do madrugadão de amanhã, né, é, que vai ser de terça para quarta-feira, nós temos ao meio-dia né, o Notícias Fla, né, às 20 horas a gente vai ter o resenha também aqui, debatendo os assuntos do Flamengo, fazendo tudo pré-jogo de, de Flamengo e Atlético Paranense da quarta-feira, então palpites, né, é provável é, relacionado, se o Flamengo divulgar, é provável escalação, tudo aquilo, tudo, todo aquele papo que você já conhece com toda a informação, para vocês ficarem por dentro já do jogo de quarta-feira. E aí depois o Madrugadão, que é tipo o passe livre do patrão, para a gente poder falar, por isso que é depois da, 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 né? naquele horário é, mais 18, para poder né? ser aquela loucura. É, é, Nazário, eu queria que você falasse agora sobre essa questão do, do empréstimo, e até a Mari falou assim, ah, a CBF demorou, eu acho que eles já tinham disponibilizado é, já um tempinho atrás essa opção de essa de crédito que acho que o Vasco utilizou, teve alguns outros clubes que utilizaram também o Flamengo, talvez por uma como fez a readequação né, do orçamento do ano passado, desse ano, recentemente, por conta da pandemia, talvez foi lá, dentro do que ele orçou para pegar de empréstimo, foi fazer é, buscar essa linha de crédito lá do, da CBF. Como é que você vê isso aí, Nada?
2: O que mais me, me espanta na, nessa casa de prostituição chamada CBF é o seguinte: é incrível que eles estão abrindo uma linha de crédito para a Série A e a Série B. Cara, a Série C e a Série D, que se dane, né? Que são os times que realmente mais sentem essa parada, por exemplo, da, da pandemia. É, por exemplo, o Santo André, e São Paulo, ia ficar... Sem... E estava na liderança do Campeonato Paulista. Ele ficou sem o estádio e sem o time. Por quê? Os caras que estavam vencendo o contrato começaram a... Olha, meu irmão, está vencendo o contrato. Não tem absolutamente nada definido, não dá para ficar. E aí eles ficaram sem o estádio em função da instalação daquele circo lá que colocaram, da, daquele hospital lá de pandemia, coisa e tal. E em nenhum momento você vê, por exemplo, a CBF fazer uma nota de falar: olha só, vou dar uma força aqui, pô, começa é a grana, beleza, tem dinheiro para burro e a gente sabe muito bem por quê. Agora, por que não também injetar uma grana? na C e na D, que são os times de menor expressão, que tem os caras que trabalham muito... O cara é corretor, é pedreiro, é fretista e joga futebol. Então, a, a gente nota que a zona, né, a, a falta de consideração, a falta de tudo, de sensibilidade com o futebol brasileiro é absolutamente ridículo, é uma coisa que invade... E aí eu sempre costumo dizer o seguinte, o 7x1 da Alemanha foi muito pouco, não deixou nenhum aprendizado. Não me deixa, agora mudando para o Flamengo, não me deixa em absolutamente é, uma situação preocupante tá? e tal. Não fico preocupado em função desse empréstimo, até porque a projeção do dinheiro que vai entrar né, para o Flamengo é, já está tudo tudo calculadinho, tudo certo, é um empréstimo sem juros, e o Flamengo, é, dentro daquele panorama de dívidas, embora o Flamengo estivesse ali na casa de 400 milhões, e a gente pensa, pô, 400 milhões, mas tem ainda um fluxo de caixa que vai entrar, muito embora a gente tenha esse problema com a falta de público, por conta da pandemia, etc., mas o Flamengo está conseguindo equalizar bem essa questão da entrada e saída de grana. Agora, tem outros times que estão agonizando e a CBF nunca em momento algum é, mencionou, olha, vou te ajudar pô, de uma forma ou de outra. Então, alguns times estão agonizando. É, a gente está vendo que alguns times vão quebrar e, e não, não vão conseguir submergir porque não tem de onde tirar dinheiro e a cbfzinha a casa de prostituição, fica só quietinha, mamando, mamando, mamando e nada faz. E é por isso que a gente tem o futebol brasileiro no estado em que se encontra. Já canso de falar, adoro falar isso, mas as últimas quatro Copas do Mundo, o Brasil foi desclassificado por uma seleção, por uma seleção europeia. E a gente vê que a classe dos cartolas, juntamente com os técnicos, que é um, um bando de, 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 de sem educação, quando chega um técnico estrangeiro, aí faz né, aquele joguinho do corporativismo. Ai, ele não, ele não é isso. Ai, ele não é aquilo. Ai, tem que valorizar o técnico brasileiro. É por causa disso aí.
0: É, o pessoal aqui pedindo amanhã o JP de, foi o Vicente Flar, de pelado de boina. Isso aí é para ser banido para sempre <risos> do YouTube. Ah, ah, ah. <risos> é. Todo
1: mundo é. JP.
0: é. É, cotovelo e boina, o JV bota o cotovelo na boina aqui, o Ismael Assis comentou, amigos do Coluna, o problema do sistema defensivo do Flamengo é coletivo, no Orlando, C... do Orlando City tinha esses Alzira B falou, o São Paulo tem tudo para ser campeão do primeiro turno com três jogos atrasados, tem que puxar o saco da CBF mesmo para o cablo ajudar vocês a ganhar algum título depois de oito anos é... Franklin Cabral falou a CBF é igual aos políticos brasileiros só olha para quem está em cima e já tem boas condições financeiras. Os pobres só servem para mantê-los no alto, né? O Vinícius Guimarães até lembrou aqui, uh, e o Naum, César também, é, endossando o que o Nazário falou, né? De lembrar mais dos clubes da Série C, e aí o Vinícius traz aqui a, o exemplo do, do Imperatriz, que parece estar muito bem, mas né, depois aí, essa questão da pandemia só vem tomando goleada, sem ajuda nenhuma, sem dinheiro, a última foi de 6 a 1 Realmente o CBF deveria olhar, né? Realmente para essas, essa, essas categorias, né? Do, do, do futebol brasileiro o Thiago Larusso falou que vota no Nasa, olha aí o Nasa já, já com, com votos aí ó, já vamos com... junto, junto, ah, Thiagão meu parceiro o Davi Moreira Machado lembrando, a CBF tá, é, tá complicando a vida do Megão, é, o Vicente Flávio dando aquela zoada, né, que o último título de São Paulo o Nazário namorava a Hebe olha isso, rapaz, cinco é assim que... mais falou a pandemia causou muitos danos. Acredito que do contrário hoje o Flamengo estaria com suas dívidas zeradas pela gestão e por tudo que o Flamengo representa. Se eu vir, zerada, nunca vai estar, né? É, e também não teria como, nem como a gente dizer. Provavelmente eles tenham diminuído bastante é, a dívida e tal, mas zerar é, é impossível, né? Porque sempre, a gente sempre tem dívida, né? Paga luz, paga não sei o quê, né? Então a gente teve um resenha aqui de semana passada que a gente falou bastante sobre finanças, né? E tal. É, talvez seria interessante aí uma dica para você assistir. Mais uma vez, né? A gente passou aí dos mil likes, né? Quem não deu like, já solta o dedo no like Dá aí, compartilha. Aula. Aulas, aulas. Início aqui do programa hoje com muito desabafo, muita análise, falando bastante do jogo de ontem. Sem esse negócio de passar pano, né, meu irmão? Aqui é né, mão no ferro, ferro na mão. É, bagulho é louco, né? Tenso, né? E né convidando vocês, lembrando... Amanhã a gente vai ter um Madrugadão em comemoração aos 500 mil inscritos aqui do Coluna do Fla, mas antes, né, a gente tem notícias do Fla ao meio-dia, resenhas 20 horas, né, e você acompanha todas as informações, né, do Flamengo do maior portal, né, independente que cobre aí o clube, talvez o maior portal, né, que cubra, né, um clube no Brasil, que é o Coluna do Fla.com todas as notícias em detalhes você acompanha por lá, quem não é inscrito aqui no Coluna do Fla, se inscreve, só lembrando, né? é sempre bom falar, né? a gente tá vendo aqui vários membros, aqui. Ó. o Enem Eduardo Lima, Vicente Flá, o Thiago Larussa, a galera que é membro, os membros aqui do canal tem né, promoções exclusivas, então você pode participar, todo jogo da Libertadores vai estar rolando uma promoção da camisa do Coluna, quando a gente estava para completar os 500k, teve aí a promoção de 10 mantos sagrados de jogo, né? oficiais, né? Cinco foram exclusivos para os membros do Coluna do Fla, tem um, link, é, tem um link na descrição e tem também a opção, aí o botãozinho aí, Seja Membro. Paulinha, quero te agradecer demais por mais um resenha sensacional hoje, por mais que tenha tido a derrota, mas a gente conseguiu falar bastante, a galera também, interagimos bastante aqui com o nosso chat. É, desse seu, seu a sua palavra final e seu, seu encerramento, sua mensagem para essa nação maravilhosa que é do Flamengo.
1: É, o Josivan Araújo, por isso que eu estou aqui, nada de passar em pano. Ó, oh, tá vendo? E o Manoel Vanildo fez um elogio aqui. Obrigada, obrigada por Paulinha. Obrigada por tudo. Você é inimitável. Muito obrigada. Muito obrigada a todos sempre pelo. Você é o
2: quê? É o quê?
1: Inimitável. Hum,
2: nossa. Que isso?
1: Uh, eita. <risos> Queria agradecer, Túlio. Agradecer a você, ao Nazário. Amanhã estamos juntos novamente. Com muita treta. Que vai rolar treta aqui amanhã. Né, que amanhã é tudo liberado. Obrigada, pessoal do chat, pela moral de hoje. A galera compareceu demais com a gente aqui. Debatemos bastante, né? Um momento de desabafo. É, Nazário Pistola, o Vicente falou falando que era o dia do Nazário, que o Nazário de hoje não passava, que desceu. Eu não sei se você viu, Nazário, se você não viu, estou te contando que ele falou que de hoje você não passava. E está aí forte. <risos> E, meu amor, enquanto esse madrugadão não acontecer, o Nazário não passa dessa, meu filho. a gente aqui é guerreiro. Enquanto o madrugadão não acontecer, tá todo mundo em casa. Agradecer a vocês pela, pela audiência. Amanhã tem mais, fiquem ligados sempre. E tem vídeo meu lá no Colando Flá Play. Não esqueçam do nosso novo canal. Se inscrevam lá também, deixem seu like. E se você não deu like nesse vídeo, já dá de uma vez, porque hoje foi dia de desabafo, sem passar pano para ninguém, falando tudo que a gente pensa, com o dedo na ferida. E é isso, saudações, rubro-negras.
0: E você, Nazário, também sempre uma honra estar contigo, né? No, no dia dos jogos, né resenha pós-jogo, pré-jogo, os resenhas aqui diários nossos aqui. Sua palavra final aí, seu recado para a Nação Rubro-Negra.
2: Cara, é um prazer imenso estar com a Paulinha, estar com você, a produção. É, eu costumo dizer o seguinte, a gente troca de, de carro, de casa, de mulher, troca de trabalho, a gente não troca de time, a gente não troca de paixão, né? não tem jeito, e o Flamengo está dentro da gente. E o Flamengo, para a gente, é como um filho. Se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, quando erra, você tem que apontar o erro, você tem que gritar, você tem que brigar, Amor não é só ah, eu te amo, Ai, que lindo. Não, não é isso não. É, quando a gente tem, existe um ditado chinês que diz o seguinte, quando você não, não, não ensina a criança, você tem que punir o homem. Então, você tem que ensinar desde muito pequeno para depois você não ter que punir. E aqui, a gente quando concorda, vai para dentro. Quando não concorda, a gente mete o pau e não tem esse negócio. Eu mesmo já fui um crítico de Diego Ribas, de, de, de Diego Alves, de Arão, já fui crítico do Everton Ribeiro, então quando erra, quando acerta, a gente está aqui para colocar a nossa opinião, não somos donos da verdade, mas a gente coloca aqui o que a gente sente com o coração, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, a gente está aqui para comemorar, para chorar junto, para dar a mão um para o outro, para dar o ombro, até porque nós somos 45 milhões e isso é que faz o Flamengo ser forte, é isso que dá vida ao Flamengo, e a gente continua caminhando sempre junto. A gente quer o melhor para o Flamengo, essa é a nossa unidade. Agradecer imensamente a galera que está junto com a gente. Amanhã nós teremos o JP com a sunga de crochê dando a, a, a receita de suflê, não, mousse de maracujá, não percam, ah, tem madrugadão? Oi?
1: Olha só, filho do Roberto Nazário, pai de João granete. Então você me criou
2: mal. <risos> <risos> Olha só, eu não lhe não, parceiro. Aqui em casa é o seguinte, e junto comigo, tá com medo de cair, meu irmão? Deita, porque ó, na hora certa o pau come. Vamos pra dentro. E é agradecer isso. demais, cara, os likes da galera acompanhando, vendo o vídeo da Paulinha, tem vídeo do Túlio, tem vídeo meu, se inscrevendo, acionando o sininho a gente faz com o maior carinho, com o maior prazer, e é isso que faz com que a gente movimente esse, essa paixão, esse coração que grita silenciosamente e, às vezes, silenciosamente faz muito barulho. Flamengo, a nossa paixão, o nosso amor, a nossa vida. Tamo junto e misturado, Flamengo, até morrer.
0: É isso, até amanhã. Meio-dia, a gente já tá de volta e vamos a virar a noite toda falando bastante de Flamengo. Tamo junto, até amanhã, galera.